0: Ja und an den Börsen, da ähm, bebt es ja derzeit ordentlich, gerade im Tech-Sektor. In den letzten Jahren eigentlich sehr äh, beliebten Tech-Aktien dichten zuletzt wieder den Rückwärtsgang ein. Wir haben eine hohe Volatilität an den Börsen und heute sprechen wir mal darüber, inwieweit die Zinserhöhung der Notenbanken auch dazu führen, dass gerade die Anleihenrenditen wieder attraktiver werden und auch eine gewisse äh, Alternative zum Aktienmarkt darstellen. Unser Thema der Woche. Ja, ja, die Frage, sind Anleihen wieder eine attraktive Alternative zu den Aktien? Und Sascha, in den letzten Jahren wurde es ja immer auch wieder gesagt, Aktien, da kommt eigentlich ein Anleger nicht dran vorbei. Also gerade wenn man das Geld sinnvoll anlegen möchte und auch ein bisschen Rendite erzielen möchte, dann sind Aktien einfach ein Must-Have im Portfolio. Und Anleihen hatten ja auch in den letzten Jahren immer eigentlich gar keine richtig, richtige Rendite gebracht oder halt auch nur zu erhöhten Risiken. Das heißt, nur wenn man erhöhte Risiken eingegangen ist, hat man dann noch irgendwie ein paar Prozente an Rendite bekommen. Ja, das ist ja mittlerweile wieder ein bisschen anders, wenn man mal schaut, gerade zum Beispiel so eine Bundesanleihe, da haben wir auch wieder eine Rendite oberhalb der 1%-Marke, also zum Beispiel zehnjährigen 10 Anleihen. Ja, jetzt ist die Frage, sollen Sparer eigentlich auch mal wieder auf diesen Anleihenmarkt schauen oder ist das wieder eine Alternative zum Aktienmarkt? Wie siehst du das an dieser
1: Stelle? Also, es ist immer grundsätzlich interessant, sich alle Märkte insgesamt anzuschauen. Ich bin überhaupt kein Freund davon, so eine Aussage zu treffen, Anleihen funktionieren überhaupt nicht oder Aktien funktionieren überhaupt nicht. Ich finde das immer ganz spannend in solchen Gazetten oder in solchen wunderbaren Internetforen, dass so eine absoluten Aussagen getroffen werden. Mhm. Ähm, deswegen würde ich auch mich nicht zu so einer Aussage hinreißen lassen, nach dem Motto, dass sich Anleihen jetzt auf jeden Fall wieder lohnen oder ähm, dass sich Aktien auf keinen Fall mehr lohnen. Also, aber tatsächlich ist es natürlich ein Stück weit so, dass man diese Bewegung an den Aktienmärkten sich mal anschauen kann und sich darüber mal überlegen kann, ob man gegebenenfalls Anleihen auch mal beimischen kann. Also wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, dass momentan die Anleihenrenditen massiv nach oben gegangen sind, ich sag mal auch wieder fest, weil sie sich hier Papiere auch von guten Emittenten äh, mit etwas längeren Laufzeiten teilweise sogar deutlich über 2% Rendite bringen, ist es sicherlich auch etwas, wovon viele Anleger lange geträumt haben, die gesagt haben, okay, ich will Aktien nicht so ganz gerne davon machen. Mhm. Eins muss aber klar sein, und das ist ähm, vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wenn man darüber spricht, warum die Anleihen sich so entwickelt haben, das hat momentan massiv mit der Inflationserwartung zu tun und damit verbunden mit der Sorge, dass die Notenbanken die Zinsen jetzt massiv erhöhen. Und wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Anleihen Anleihenkurse, weil man kriegt dann ja wieder höhere Verzinsung für andere Anleihen. Also wenn ich heute Anleihe kaufe, muss mir schon irgendwie so ein ganz bisschen klar sein, dass das jetzt auch ein bisschen schwankt. Aber wenn ich das aushalte und ich sage einfach, ist mir doch egal, ich habe eine gute Rendite eingekauft aktuell gerade, ich finde das sehr, sehr attraktiv, dann ist das sicherlich nicht der schlechteste Zeitpunkt, zumindest einen kleinen Teil seines Vermögens auch wieder in Anleihen zu investieren. Hm, und das ist ja immer auch so eine, so eine gewisse Frage
0: der Sichtweise, weil du es ja gerade auch berichtet hattest, dass man sich da bewusst sein muss, dass, die, dass wenn man sich eine Anleihe kauft, auf, dass die natürlich auch Schwankung hinterliegt. Im Prinzip ist es ja aber bei allen Anlagen, beim Immobilienmarkt, wenn man irgendwie seine Wohnung, seine, sein Haus vermietet, dann denkt man ja auch immer, ja da habe ich ja stabile Erträge, das schwankt nicht wirklich, aber einfach weil den Leuten ja nicht bewusst ist, dass die Immobilienpreise schwanken oder man das gar nicht jeden Tag im Blick hat. Und genauso ist es ja eigentlich auch beim, beim Aktien- oder beim Anleihenmarkt, je nachdem wie man, wie man die Investition sieht und mit was für einer Laufzeit man da rangeht. Aber zum Thema Zinserhöhungen, da sind ja auch einige ähm, Notenbanken gerade dabei, die Zinsen ordentlich zu erhöhen. Also beispielsweise auch in anderen Ländern, Bank of England hat jetzt gerade die Zinsen erhöht um 0,25 Prozent auf 1 Prozent. Also hier auch nochmal ein Prozent höher, als wir hier es noch im, im Euroraum haben. In Tschechien jetzt schon bei 5,75 Prozent. Auch Polen hat zuletzt wieder erhöht um 0,75 Prozent auf 5,25 Prozent. Also Gerade in den östlicheren Ländern haben wir schon wieder ein deutlich höheres Zinsniveau als noch hier im Euroraum in den USA, Sascha, da ist ja auch, äh, sind ja auch ordentlich Diskussionen, da gab es ja zuletzt auch wieder eine Zinserhöhung. Wie ist denn da gerade eigentlich so die Lage? Erstmal ging es ja nach der Zinserhöhung so ein bisschen bergauf beim Aktienmarkt und anschließend kam der Einbruch. Wie sind da gerade
1: so die Emotionen? Ja, also ich glaube, die Notenbanker äh, probieren momentan so ein ganz bisschen aus, was so ein bisschen der Markt verkraften kann und äh, man hat jetzt einfach gemerkt, okay, man hat kommuniziert, die Zinsen ein bisschen steigen und man schickt dann quasi, glaube ich, vielleicht stimmt es auch nicht, aber immer so ein bisschen die einzelnen Notenbänker vor, die dann irgendwelche Interviews in irgendwelchen Zeitungen geben oder auf irgendwelchen Konferenzen referieren und dann schaut man einfach mal, wie so eine Aussage vom Kapitalmarkt irgendwie auch aufgenommen wird. Und jetzt gab es so ein paar Aussagen in die Richtung, dass jetzt tatsächlich natürlich die Zinsen deutlich schneller steigen können. Also immer so die sogenannten Falken, das sind diejenigen, die schnell Zinssteigerungen haben wollen, hat man so ein bisschen nach vorne geschickt und mal geguckt, was passiert ist und da hat man festgestellt, oh, die Börse fühlt das gar nicht so lustig und insbesondere die Amerikaner. Technologiebörse ist ja, hat ja richtig massiv federn lassen müssen. Also hm. die Nasdaq hat mit Abstand die schlechtesten vier Monate äh, eines Jahres gehabt, die es jemals äh, seit Bestehen der Nasdaq gegeben hat. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, hm. sieht man auch heute schon so ein bisschen, dass man jetzt so sagt, okay, da haben wir vielleicht ein bisschen die Märkte zu stark verunsichert, jetzt müssen wir wieder ein bisschen netter und freundlicher argumentieren. Was passiert? Heute sind die ersten Stimmen von der Notenbank in die Richtung, ja, man müsse die Zinserhöhung in der Form ein bisschen, ähm, ich sag mal, so machen, dass die Konjunktur nicht abgewirkt wird. Das hat in der Notenbank-Chef aus New York, John Williams, in der Form gesagt. So ein bisschen hat man das jetzt erstmal so als okay. Die Notenbank muss nicht um jeden Preis die Zinsen weiter nach oben hat. Und heute geht es dann schon wieder, heute der der zehnte, fünfte, wo wir aufnehmen, geht es dann wieder schon wieder ein bisschen nach oben. Also Erholung dabei. Also die Notenbanken testen da eigentlich ein bisschen was aus. Man muss die Zinsen erhöhen, auch ein Stück weit, um die Situation der Inflation in den Griff zu bekommen. Aber man muss das mit Augenmaß machen, um die Konjunktur nicht abzuwirken. Und das ist momentan das Spannungsfeld, in dem sich die Notenbank einfach ein Stück weit da ähm, auch agiert. Ja, gerade
0: in den USA, da hat man ja auch noch eine gewisse komfortablere Situation, würde ich jetzt mal einfach so sagen, als hier in Europa. Also gerade der Arbeitsmarkt, der ist da ja wirklich sehr, sehr stabil und gibt halt auch einen gewissen Schutz oder eine gewisse Grundlage, die Zinsen wieder anzupassen. Also da kann man ja wirklich von einer Vollbeschäftigung reden, wenn man eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent hat. Jetzt wird ja gesagt, ja gut, Vollbeschäftigung, ist eigentlich 0%, aber es gibt ja immer gewisse, einen gewissen Bodensatz äh, an Arbeitslosigkeit, sei es jetzt saisonale Arbeitslosigkeit oder Jobwechsel. Wenn jetzt jemand den Job wechselt, ähm, dann zählt er ja trotzdem in die Arbeitslosenquote hier mit rein. Von daher da eigentlich eine sehr, sehr stabile Wirtschaft deswegen auch die die Zinserhöhung. Und was man ja auch sieht, Sascha, dass der US-Dollar davon ja sehr, sehr stark profitiert. Also eine deutliche Aufwertung im Vergleich zu anderen Währungen, auch im Vergleich zum Euro. Also wir sind jetzt beim Wechselkurs von 1 Euro zu 1,06 US-Dollar. Also so hoch wie zuletzt 2016. Die Frage, sehen wir da bald wieder die Parität? Was meinst du, wie es da mit, der, mit dem
1: Devisenkurs weitergeht? Ja, das hängt ganz massiv vom Ukraine-Krieg ab. Am Ende ist der US-Dollar ja momentan auch so eine Art natürlich hochverzinste Anlageformen im Vergleich zum Euro. Also die Zinsen sind ja deutlich höher. Mhm. Aber zum Zweiten ist es ja auch sowas wie so ein sicherer Hafen. Also weil natürlich der Ukraine-Konflikt ist ein europäischer Konflikt und kein amerikanischer Konflikt, sodass äh, natürlich dann äh, viele Anleger in den US-Dollar flüchten. Ich würde mal die These aufstellen, wenn sich die Lage entspannen würde, dann würde der Euro wahrscheinlich stärker werden. Wenn die Lage sich weiter verfestigen würde, würde der Dollar nochmal fester werden. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass äh, vielleicht der Markt doch mal die, die Parität sehen möchte, wie meine Kollegen immer so sagen. Ich finde das eigentlich einen ganz furchtbaren Spruch, weil der Markt will irgendwie gar nichts sehen. Aber okay, dann sagt ja diesen Spruch der Markt will die Parität sehen. Ich kann mir vorstellen, dass mhm. da auch so ein paar Zocker das vielleicht noch mal in die Richtung treiben könnten und dass das vielleicht die nächsten Wochen noch mal passieren kann. Ich glaube aber, dass das auch irgendwie dann das Ende der Fahnenstange wäre, wenn am Ende der Konflikt nicht weiter eskalieren würde. Das ist so der Punkt. Für die Amerikaner ist es übrigens auch natürlich eher gar nicht so toll, dass jetzt der Dollar so fest wird. Meine alle diskutieren ja immer ein Stück weit darüber, dass eine feste Währung was Gutes ist. Aber es bedeutet ein Stück weit natürlich auch, dass die ganzen amerikanischen Produkte teurer werden für Europäer. Hm. Und ähm, ich sage mal, ähm, die Amerikaner wollen ja auch ihre Produkte ins Ausland exportieren. Und da ist natürlich ein schwächerer US-Dollar eigentlich eher erstrebenswert. Auch das wird die Notenbank in ihrer Prognose oder auch in ihrer Zinsstrategie mit berücksichtigen. Also auch die Währungspaare werden da genau angeguckt werden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ein sehr fester US-Dollar vielleicht die Notenbanker auch dazu bringen könnte, zu sagen, dass man jetzt vielleicht ein bisschen auf die Bremse hm, tritt. Ja,
0: könnte. stimmt. Da hast du recht. Gerade das Thema Export ist da ja auch immer auch für CDA auch ins Bruttoinlandsprodukt mit rein. Also das wird bei den Wachstumsbetrachtungen natürlich immer mit angeschaut. Beim Thema Export auch nochmal der Blick nach China. Da haben wir auch in den letzten Wochen drüber berichtet, dass da die Corona-Ausbrüche und die Lockdowns beispielsweise auch in Shanghai oder in anderen Großstädten dazu geführt haben, dass die Wirtschaft schwächelt. Und da gab es zuletzt ja auch die Export- dass wir im April nur noch, nur noch in Anführungsstrichen muss man ja sagen, hier in Europa träumen wir von solchen Raten, aber wir hätten nur noch ein Wachstum von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat also im Vergleich zum April 2021. Im März lag da die, die Rate noch bei fast 15%. Prozent. Also da sieht man schon, dass diese Lockdowns schon dazu führen, dass die Exporttätigkeit da abnimmt und gerade wenn man auch mal vor die Häfen schaut, da haben wir ja lange Schiffstaus und so weiter. Also das führt schon dazu, dass da wieder Lieferkettenprobleme eintreten. Und an dieser Stelle dann auch mal der Blick rüber, was wir auch gesagt hatten, dass du hattest ja schon die Nasdaq angesprochen, dass da gerade die Tech- Aktien in letzter Zeit nicht so gut performt haben. Lass uns doch auch mal ein bisschen schauen, wie jetzt die einzelnen Konzerne quartalsmäßig abgeschlossen haben. Wir hatten ja jetzt die Quartalszahlen fürs erste Quartal. Die Lieferkettenprobleme hat man ja zum Beispiel auch bei den Quartalszahlen bei Apple gesehen, wobei da man da ja sagen muss, dass Apple noch sehr, sehr solide Quartalszahlen vorgelegt hat. Aber auch hier der der Apple-Chef Tim Cook gesagt, dass äh, da ähm, die Lieferkettenprobleme natürlich auch ein Thema sind. Gerade bei Mac-Computern sieht man zum Beispiel auch äh, zeitverzögerte Lieferungen. Aber ansonsten Apple sehr, sehr solide, gerade die Servicesparte, die kräftig gewachsen ist, also iCloud, Apple Music und Co. Also da kann man wirklich sagen, da ähm, im Vergleich zu anderen Konzernen noch ein sehr, ähm, also sehr gute Quartalzahlen. Sascha, wie haben denn eigentlich so die anderen großen Tech-Konzerne performt und wie waren da so die Reaktionen auf die Quartalzahlen?
1: Ja, fangen wir mal mit Amazon an. Das war ein Schock. Also die Quartalszahlen waren also wirklich nicht gut mit 3,8 Milliarden US-Dollar Verlust im ersten Quartal. Hm. Das war auch eigentlich mehr als erwartet. Ich glaube, Amazon hat da sicherlich auch so ein bisschen die aktuelle Zeit genutzt, um da so ein bisschen auch Abschreibung vorzunehmen. Zum Beispiel haben die sich natürlich an einen ähm, E-Automobilhersteller beteiligt, also Rivian. Die Aktie ist massiv eingebrochen. Was aber weiterhin sehr gut läuft, ist quasi das Web-Services-Geschäft, also das Cloud-Geschäft. Da erwirtschaftet Amazon ja einen Großteil des Gewinnes. Dabei. Aber trotzdem, die Aktie hat erstmal massiv Federn gelassen nach dem sehr guten Lauf, die wir letztes hm. Jahr ja gehabt haben. Okay, dann. Vielleicht? Jörg. Ja, mach du. Sag du mal, was du doch für eine gute Aktie rausgepickt hast.
0: Gerne. Ich, ich würde nochmal würd noch auf Meta eingehen, also ehemals Facebook. Ja, was ja auch immer viel spannend ist, auch wie sich da die Werbeplattformen auch ähm, verhalten, auch im, im Zuge der Konjunkturentwicklung. Da sieht man ja auch immer so eine gewisse Abhängigkeit, dass gerade die Konzerne in guten Zeiten natürlich auch viel für Werbung ausgeben. Und ähm, wenn es wirtschaftlich mal ein bisschen ähm, schwächer wird, ist ja auch das erste Rad woran solche, solche Unternehmen drehen, die, die Werbeausgaben. Von daher sieht man das auch zum Beispiel bei, bei Alphabet und bei, bei Meta jetzt sehr stark. Aber da muss man wirklich sagen, dass ja die Meta-Aktie in letzter Zeit überhaupt nicht gut performt hat. Also ähm, da gab es ja vor allem beim, äh, jetzt nicht beim jüngsten, aber bei dem Quartalsausblick ähm, davor äh, einen deutlichen Kurseinbruch. Ähm, Jetzt im ersten Quartal stand ein Umsatzwachstum von 7% zu Buche im Vergleich zu 2021 das hört sich erstmal ganz gut an, aber es ist für, für Meta-Verhältnisse äh, jetzt auch nicht mehr so gut. Also im Vergleich zu den Jahren davor, muss man sagen, ist das das schwächste Wachstum, was Meta eigentlich präsentiert hat und auch ein rückläufiger Gewinn, gerade weil jetzt auch TikTok natürlich als Konkurrenzplattform viel Druck macht. Also auch da nicht so erfreuliche Quartalzahlen und das ist auch ein Grund, warum, wie du schon berichtet hattest, die Nasdaq ja, ja. in den letzten Wochen eher weniger performt haben, weil halt auch viele große Tech-Konzerne jetzt ja nicht so gut abgeschnitten haben.
1: Ja, ich glaube bei Meta kann man vielleicht noch mal ergänzen also so richtig kriegt Mark Zuckerberg das noch nicht in seine Vision den Leuten als äh, die Zukunft äh, darzustellen hm. weil Meta hat ja also Mark Zuckerberg hat ja sehr klar gesagt dass sie dieses klassische Facebook-Geschäft als aussterbendes Modell sehen und dass sie all in gehen auf dieses meta wars also quasi ähm, virtuelle Realität wo quasi ich sag mal unsere ganze wunderbare kapitalistische Welt noch mal neu gebaut wird und man künstlich Güter verknappt und da dann irgendwie virtuelle Flächen für unglaublich teuer verknappt kauft also äh, muss man mal schauen ob das tatsächlich so ein Geschäftsmodell ist was auch die Welt so akzeptiert und äh, momentan glauben viele Investoren noch nicht so richtig an die Story deswegen hat die Aktie sicherlich auch underperformt die letzte Zeit ganz klar hm. ja vielleicht ich picke mir auch noch mal einen Titel raus ne? ja, also deswegen ja Microsoft also Microsoft da läuft's recht rund aktuell also Microsoft hat sich ja auch verschiedene Bereiche fokussiert, also Cloud-Geschäft, da sind sie noch nicht so stark wie Amazon ähm, mit ihren AWS-Plattformen und auch, hmm. sind aber ganz gut gewachsen, also haben schon viel Wachstum gehabt ähm, und, und, und nähern sich. Das fanden die Investoren sehr positiv. Ansonsten LinkedIn, also diese große soziale Plattform für im beruflichen Bereich läuft sehr gut, also sehr vernünftig, da ist gutes Wachstum dabei und was sehr, sehr gut läuft, ist das Thema Videospiele. Microsoft hat sich ja darauf, äh, mit der Xbox-Sparte darauf versteift, dort eben auch eine der Marktführer zu werden. Hm. Hat es auch tatsächlich geschafft, deutlich mehr Konsolen auszuliefern als Sony. Die sind ja der größte Konkurrent. Und hat auch tatsächlich die eine oder andere Übernahme, die in der letzten Zeit ganz gut zumindest sehr wahrscheinlich ist. Zum Beispiel Activision Blizzard, wo sie ja dabei sind. Das wird von den Investoren momentan als interessante Zukunftsvision gesehen, sodass man sagen kann, ja, Microsoft hat erstmal die Investoren jetzt nicht enttäuscht. Hat aber die Aktie aber trotzdem gelitten, weil wenn die gesamte Nasdaq nach unten geht, dann wird auch Microsoft verkauft. Das ist einfach so.
0: Okay. Ja, genau und da gerade da zum Thema zum Thema Videospiele, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wo wir nur über diese Videospielhersteller, über die Gaming Aktien berichtet hatten. Da müssen wir eigentlich nochmal wieder so ein kleines Update geben, finde ich. Ist ja auch eine sehr, sehr, sehr spannende, ein sehr, sehr spannender Bereich. Genau, und zu guter Letzt nochmal ähm, Alphabet, da hatte ich auch schon drüber berichtet kurz. Also Alphabet erstmal mit äh, positiven Quartalzahlen, also 23% Umsatzanstieg im ersten Quartal, also auch eine sehr, sehr solide Zahl. Aber da wieder, da ist immer eine Frage Erwartungen und äh, letztendlich äh, eingetretene Zahlen. Wenn man jetzt so die bloße Zahl 23% hört, wird man auch sagen, super Wachstum auf Jahresbasis, aber die Erwartungen lagen hier dann doch noch höher und auch der Ausblick war so ein bisschen pessimistischer, so dass der Aktienkurs da auch äh, nach Vorlage der Quartalzahlen erstmal zurückging. Also insgesamt hier fürs Tech-Umfeld derzeit ja eigentlich gar nicht so ein leichtes Umfeld wie in den letzten Jahren. Sascha, da hast ja auch immer wieder gesagt, so das klingt jetzt alles erstmal schlimmer als es ist. Also Ich glaube in der letzten Folge war das ja auch, wo du sagtest, ja muss man mal ein bisschen den Ball flach halten, weil die äh, Tech-Aktien ja in den letzten Jahren unglaublich gelaufen sind und jetzt einfach mal so ein gewisser, in Anführungsstrichen, kleiner Dämpfer,
1: ist ja auch manchmal gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, ich meine, normalerweise im, ich sag mal, im Elektronikfachhandel freuen wir uns darüber, wenn es Rabattpreise gibt. <lacht> An den Kapitalmärkten tun wir eigentlich immer so, als würde die Welt untergehen. Mhm. Sicherlich haben wir ein paar Herausforderungen momentan in der Weltwirtschaft, aber ich glaube, die treffen nicht so stark die Tech-Werte. Klar, da wird auch Gewinne mitgenommen, weil die in der letzten Zeit schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Und sicherlich ist das Zinsthema natürlich auch ein bisschen schwieriger für die Tech-Werte als bei anderen Unternehmen, weil die natürlich relativ stark verschuldet sind und höhere Zinsen tun da ein bisschen weh. Aber trotzdem, ich meine, der eine oder andere Schnäppchenkurs ist jetzt schon zu finden und ich kann mir vorstellen, also wenn ich tatsächlich einen langen Atem habe, jetzt die Tech-Werte mal auch wieder ins Depot reinzunehmen, mhm. warum nicht? Also ganz klar.
0: Okay. ja Sehr spannend. Also da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wie wie es da in dem Bereich weitergeht. Ansonsten, was auf den in den nächsten Wochen noch auf der Agenda steht, Sascha, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, aber jetzt müssen wir es auch mal unbedingt die nächsten Wochen umsetzen, dass wir nochmal so einen Vergleich machen zwischen Wertpapieren und Immobilien. Hatten wir glaube ich schon mal angekündigt. Da gehen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal drauf ein. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Und wenn ihr noch Themenwünsche habt, gerne schreiben eine Mail an podcast.sparkasse-bremen.de. Da freuen wir uns sehr drüber und bauen dann eure Themenwünsche nach und nach in den nächsten Folgen ein. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Gerne auch eine Bewertung dalassen bei Spotify, bei Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein
1: Podcast mit Sascha und Patrick.